0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Angela Merkel, von ihr sagt man, sie könne Krise. Was immer das für ein Deutsch ist, das soll wohl bedeuten, dass sie eine gute Krisenmanagerin ist. Ich weiß nicht, welches Entwurfsmodell von unserer Gesellschaft, von der Entwicklung unserer Gesellschaft Angela Merkel hat oder hatte. Denn kurz nachdem sie Kanzlerin geworden ist, 2005, begann 2009 die Finanzkrise und damit eine große Herausforderung für den europäischen Raum und für den Euro. Sie löste diese Krise, der Euro wurde stabilisiert, aber letztlich ging es nur darum, dass sie das Geld des reichsten Landes der Europäischen Union, der stärksten Wirtschaftsmacht der Europäischen Union, Nämlich unser Geld in die Sanierung, nein, nicht in die Sanierung, sondern in die Reparatur des Euros steckte. Griechenland und andere Länder, die dahin taumelten und drohten, den Euro verlassen zu müssen, bekamen so viel Geld, dass sie stabilisiert werden konnten, ihre Staatshaushalte sanieren konnten und im Euro verblieben. Die Gründungsfehler, des Euros wurden damit kaschiert, aber nicht behoben. Sie wurden bis heute nicht behoben. 2015, 2016 löste Angela Merkel die große Flüchtlingskrise, die sich an den Rändern Europas ansammelte und dort einen enormen Druck verursachte, nicht indem sie diesen Ländern half finanziell, ressourcenmäßig, moralisch, sondern als diese Menschen sich auf den Weg gemacht hatten, diese Migranten, Asylanten, Flüchtlinge auf den Weg gemacht hatten nach Mitteleuropa mit dem Ziel Deutschland oder Skandinavien, ließ sie nach Deutschland 1,6 Millionen dieser Menschen hinein oder schleuste andere durch Deutschland nach Skandinavien, bis die skandinavischen Länder die Grenzen schlossen. Sie löste die Flüchtlingskrise nicht durch eine konkrete, spürbare, nachvollziehbare und nachhaltige Reform des EU-Asylrechts, das es bis heute nicht gibt, sondern mit Geld. Sie setzte sich in eine Pressekonferenz und sagte den fatalen Satz, wir schaffen das, und meinte damit, die Bürger werden für ihre Versäumnisse für ihre späte Reaktion auf eine sich lang abzeichnende Krise bezahlen. Und mit Geld könne man die Probleme lösen. Und so ist es auch jetzt wieder in der Coronavirus-Pandemie-Krise. Der Staat pumpt so viel Geld, dass man es sich kaum vorstellen kann. Hunderte von Milliarden Euro in eine Wirtschaft, die vorher vom Staat abgewirkt wurde. Nein, ich muss das Wort Staat durch Politik ersetzen. Die Politik wirkte die Wirtschaft ab und die Politik pumpt jetzt unser Geld in die Wirtschaft. Das Geld, das nicht vorhanden ist, das geliehen werden muss und das spätere Generationen dann zurückzahlen müssen. Es mag richtig sein, dass das Coronavirus extrem gefährlich ist. Es mag richtig sein, dass die Infektionszahlen des Coronavirus exponentiell steigen. Es mag richtig sein, dass auch die Sterberate derjenigen, die an dem Coronavirus zu Tode kommen, exponentiell steigen. Ich stelle das nicht in Frage und will es auch nicht in Frage stellen. Was ich aber in Frage stelle, ist die Kommunikation der Bundeskanzlerin. Gestern in der Pressekonferenz, die im Anschluss an die Sitzung der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin veranstaltet wurde, trug Angela Merkel das aktuelle Coronavirus-Szenario vor, und verkündete die Maßnahmen, die zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie führen sollen, in einem leiernen Tonfall, der daran erinnert, wie es sich wohl anhören mag, wenn man ja so etwas gibt, es immer noch ein Telefonbuch vorliest. Ohne Leidenschaft, ohne Dramatik, ohne Pathos, ohne Engagement, ohne Empathie. Ein Runterrattern von Zahlen und Fakten und der mit dürren Worten formulierte und vorgetragene Appell an den Gemeinschaftssinn. Wie anders doch am Abend gegen 20 Uhr Emmanuel Macron, Präsident der Republik Française. Voller Pathos, voller Empathie, voller Leidenschaft, mit großem Überzeugungsdruck, schwört er die Franzosen auf harte Wochen ein, an deren Ende aber möglicherweise eine Lösung stehe. Und er beendet seine Rede, die er auch nicht nur emotional, sondern auch körperlich engagiert formulierte und vortrug mit dem Appell Nous sommes la France, wir sind Frankreich. Ich weiß nicht, ich habe keine Zahlen gesehen, wie die Rede auf die Franzosen gewirkt hat. Und welche Akzeptanz die neuen Lockdown-Maßnahmen in Frankreich haben. Ich vergleiche nur den Auftritt der Bundeskanzlerin in der Pressekonferenz mit dem Fernsehauftritt Emmanuel Macrons. Und sage mir ist jemand, der Fakten und Daten mit einer gewissen inneren Betroffenheit, Empathie, Leidenschaft, auch mit Pathos, vorträgt lieber, als jemand, der mit so ruhiger Hand die Daten und Fakten und Zahlen vorträgt, dass man schon nach wenigen Augenblicken eigentlich sich extrem konzentrieren muss, um weiter zuzuhören. Weil packend ist das ja nicht, was Frau Merkel dort vorgetragen hat. Nun gab es im Vorfeld schon wieder jede Menge Kritik an der Beschlussvorlage die im Bundeskanzleramt erarbeitet worden war. Bodo Ramelow, Ministerpräsident in Thüringen, sagte, er würde sich weigern, solche Maßnahmen mit zu beschließen. Er würde wollen, dass sowohl der Bundestag als auch der Landtag in Erfurt und der Bundesrat diese Beschlüsse diskutieren würden. Und erst dann sollten sie umgesetzt werden. Herr Ramelow, ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, was der Bundesrat ist. Der Bundesrat ist die Vertretung der Bundesländer beim Bund. Und ich sehe keinen großen Unterschied zwischen einer Bundesratstagung und einer Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin. Letztlich muss man sich aber über die Äußerungen von Herrn Ramelow auch nicht aufregen, denn schon am Nachmittag war er schlauer und zog seine Einwände zurück. Weniger schlau sind die Populisten, die im Bundestag sitzen. Nein, ich meine nicht die Vertreter der AfD, von denen man ja wahrscheinlich auch nichts anderes erwarten darf als bodenlose, unsubstantuierte und damit auch lächerliche Kritik an der Politik zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie. Nein, ich meine die FDP. Und ich meine konkret Wolfgang Kubicki. Er ist nicht nur Spitzenpolitiker der FDP, er ist auch Bundestagsvizepräsident und sagte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, er würde sich wahrscheinlich nicht an Corona-Auflagen halten oder gegen sie rechtlich vorgehen. Und er forderte einmal mehr eine stärkere Beteiligung des Bundestages und eine Diskussion der zu beschließenden Maßnahmen im Bundestag. Herr Kubicki, ich finde, dass Sie zu viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommen haben für diese Aussagen. Denn die Medien sollten einfach nur in den Sitzungskalender des Bundestages schauen. Dann würden Sie schnell zusammenrechnen können, wie oft der Bundestag seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie getagt hat zu diesen Fragen, die der Eindämmung der Coronavirus pandemie dienen, diskutiert hat und abgestimmt hat. Und auch heute, einen Tag nachdem Wolfgang Kubicki seine ja, Forderung gestellt hat, vielleicht mit dem Ziel, seinen Kopf in die Kameras zu halten, was ihm ja gelungen ist, auch heute wird der Bundestag, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel dort ein Statement, eine Regierungserklärung zur Coronavirus-Pandemie abgegeben hat, diskutieren. Das hätte Herr Kubicki, wie jeder andere interessierte Bürger übrigens gestern auch wissen können, denn der Sitzungskalender steht im Internet, wird veröffentlicht, ist für jedermann einsehbar und ist sehr detailliert, was die Informationen über die Tagesordnung anbelangt. Heißt mit anderen Worten, Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Recht, wenn man sich die Mühe gegeben hat, ihr bis zum Ende zuzuhören, was, wie ich eingangs sagte, wirklich keine leichte Aufgabe ist, dann hat sie Recht damit zu sagen, es liegt an uns. Es liegt nicht an den Politikern, nicht an der Polizei, die die Maßnahmen, die die Politik angeordnet hat, kontrollieren muss, sondern es liegt an uns, wie wir mit dem Coronavirus umgehen und welche Schutzmaßnahmen wir für uns und unsere Liebsten ergreifen. Und wenn die Bürger nicht verstehen, dass die Infektionszahlen exponentiell gestiegen sind, dass die Todesraten steigen, dass die Folgeschäden einer Coronavirus-Erkrankung schlimm sind dann werden sie halt auch sich nicht an die Vorgaben der Politik halten. Daher ist es wichtig, noch einmal an den Gemeinsinn aller Bürger zu appellieren und darauf hinzuweisen, dass selbst wenn sie nicht betroffen sind oder glauben, nicht betroffen werden zu können, sie doch ihre Liebsten, ihre Umgebung, ihre Verwandten, ihre Kollegen, ihre Freunde, ihre Nachbarn schützen sollten. Also... Maske tragen, Abstand halten, Kontakte zunächst einmal einschränken, auf exzessive Private feiern, verzichten und in sich gehen. Dieser trübe Herbst, der nun beginnende dunkle November, gibt vielleicht Anlass für viele Bürger, noch einmal nachzudenken, wie sie leben wollen und wie sie ihre Gesundheit und die ihrer Liebsten schützen können.